0: C'est parti pour les vacances, mais auparavant pour de longues heures de patience. Sur les routes, la journée était classée rouge, voire noire sur l'A7. Autre point noir sur l'A11. Difficile ce matin de franchir le péage de et au nord d'Angers. Sur toute la journée, le pic de Bouchon a atteint 623 km. C'est un coup à avoir envie de rester chez soi. Les embouteillages des débuts de vacances, comme ici relaté par le journal de TF1, ou pire, du retour des vacances, des heures dans les bouchons à cul contre cul de voiture, parfois sous le cagnard. Non vraiment, de quoi gâcher la rentrée. Ah si on était parti plus tôt, ah si on avait regardé avant sur le smartphone pour trouver un chemin plus dégagé sur la route de la mer, de la campagne ou de la maison.
1: des camions. »
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et routière. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous rappeler le mauvais souvenir des bouchons de vacances, mais pour parler d'une innovation qui a changé la vie de bien des conducteurs et même de bien des piétons. Je veux parler de Google Maps. On trouve sur Internet des tutos de personnes qui vous apprennent à plier des cartes routières. La génération née avant le GPS, c'est de quoi je parle, avec des cartes Michelin qui finissaient en lambeaux façon plan de piste de ski à la fin d'une journée neigeuse. Le regretté Gottlieb en avait même fait une planche où il expliquait que seul un mutant était capable de replier une carte du premier coup. Mais ça, c'était avant que le géant américain Google ne se décide à cartographier le monde. Bonjour Benoît-Georges. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux Échos. Avec Maps, Google a vraiment révolutionné la cartographie
1: Oui, et pour s'en rendre compte, il faut remonter dans le temps jusqu'en février 2005, le moment où Google a lancé Google Maps. En ce temps-là, vous vous en souvenez peut-être, il y avait des services de cartographie sur le web, mais ils étaient très lents et très peu efficaces. On entrait une adresse, on attendait plusieurs secondes que l'image de la carte se charge. Et si on voulait ne serait-ce que déplacer la carte pour voir les environs, il fallait encore attendre le chargement d'une autre carte. Google a modernisé tout cela, il a rendu la cartographie, les images satellites, accessibles rapidement, gratuitement, partout dans le monde. Il a aussi permis de rendre la cartographie mobile en la faisant rentrer sur les premiers smartphones. Et Google Maps, c'est aussi et c'est surtout un énorme succès public avec plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde loin devant n'importe quelle autre application ou boîtier GPS. C'est le leader incontesté du marché, d'autant qu'il possède aussi le numéro 2, Waze, qui est très apprécié par les automobilistes, notamment en France, quand ils ont peur des radars. Google Maps, enfin, c'est une immense base de données de cartes et d'images satellites qui couvre 99% de la surface du globe, plus d'un milliard de bâtiments, et 66 millions de kilomètres de routes et de chemins.
0: Une montagne d'informations mise à jour d'ailleurs par une communauté de 150 millions de bénévoles, des chiffres impressionnants à l'échelle de la planète. Mais Benoît, comment est née l'idée de cette application
1: Alors Google n'a pas inventé la cartographie sur le web, mais il l'a rendue plus efficace, plus rapide, plus précise et gratuite, en tout cas pour les utilisateurs. Pour cela, Google a utilisé l'invention de deux informaticiens originaires du Danemark, Jens et Lars Rasmussen. Ce sont eux qui ont eu l'idée de rendre la navigation sur les cartes plus rapide en chargeant non seulement le lieu que voulait l'internaute, mais aussi les alentours sans qu'ils s'en rendent compte. Ça marchait très bien, les gens de Google ont adoré ça, et les Rasmussen, eux, n'avaient pas l'argent pour acheter les données géographiques nécessaires pour alimenter leurs cartes, et c'est là que Google est entré en piste à l'été 2004, en rachetant leur start-up, elle s'appelait Where to Technologies, et en utilisant cette technologie comme base pour Google Maps, qui a été lancée un an plus tard.
0: Et le groupe va y réitérer un peu plus tard, en jetant son dévolu sur une autre application qui sera importante également
1: à l'origine de Google Earth. Oui, c'est un peu la même histoire, mais cette fois avec des images satellites au lieu des cartes. La technologie en question elle vient d'une start-up appelée Keyhole et elle s'était fait connaître en fournissant les images satellites à CNN pendant la Deuxième Guerre du Golfe en 2003, quand les États-Unis avaient envahi l'Irak. Le problème pour Keyhole, c'est qu'elle ne gagnait pas assez d'argent pour être rentable car elle devait payer très cher les images que lui fournissaient les opérateurs de satellites. Les dirigeants de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont acheté Keyhole là aussi en 2004 et ils s'en servis pour fonder Google Earth, qui a été dévoilé quelques mois plus tard. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Pierrick, mais le succès a été incroyable. Du jour au lendemain, en un glissement de souris, n'importe quel internaute pouvait parcourir le monde et zoomer sur la maison de ses parents ou sur la résidence de ses amis, comme s'il était dans un James Bond. Le carton a été phénoménal.
0: Bah, je peux vous le dire, hein, je le fais encore, hein, notamment euh, pour le suivi de la, de la guerre euh, en Ukraine aujourd'hui. J'ai fait un sujet sur euh, la Crimée récemment, bah, je m'en suis servi notamment pour aller voir ce qui se passait autour de ce fameux aéroport hein, qui a été euh, l'objet d'une explosion. Vous voyez, ça sert encore tous les jours y compris aux, aux journalistes, forcément. Mais pourquoi est-ce que Google a misé aussi vite sur ces deux startups à l'initiative de, de Maps et de Google Earth C'est vrai
1: qu'à l'époque, Google venait juste de Saint- en bourse et personne ne s'attendait à le voir arriver sur le marché de la cartographie. Google, pour tout le monde, c'était un moteur de recherche qui analysait le web et qui fournissait de meilleurs résultats que ses concurrents. Mais les patrons de Google, ils s'étaient rendus compte que 25% des requêtes sur leur moteur concernaient des emplacements géographiques. Ça pouvait être l'adresse d'un bar de nuit à Atlanta, l'adresse d'un hôtel à Venise ou encore le temps de trajet entre Paris et Brest. Et comme à l'époque, Google n'était pas capable de donner la réponse, eh ben, il envoyait les internautes vers d'autres sites sans pouvoir garantir le résultat. En offrant son propre système géographique, Google s'est dit qu'il pouvait améliorer le service, garder ses visiteurs sur son site et récolter encore plus de données pour alimenter ses algorithmes.
0: Vous le disiez, 60 millions de kilomètres de routes à cartographier, c'est un projet... Complètement dingue, comment
1: Google y est-il parvenu Alors au départ, les données utilisées par Google Maps étaient achetées à d'autres fournisseurs, parfois des concurrents, comme l'américain MapQuest. Mais très vite, le groupe a préféré récolter ses propres informations géographiques, à la fois pour s'affranchir de la concurrence, et puis pour les organiser à sa façon. Pour y parvenir, il a lancé sur les routes des voitures équipées de caméras, d'ordinateurs et de capteurs GPS afin de tout filmer et d'établir des cartes en photographiant les alentours. Ça a fait naître un nouveau service qui est assez spectaculaire, lui aussi, Google Street View. Avec ça, en plus de la vue d'avion, vous pouviez voir les façades des bâtiments photographiées et assemblées par informatique. Et puis par la suite, Google a utilisé des avions, des satellites, des vélos et même des piétons munis de sacs à dos pour cartographier et photographier des sentiers de randonnée, des pistes cyclables ou l'intérieur de musées et de bâtiments dans le monde entier. Come in. So, who called the cops? Yeah, we're here.
0: No. Ah, J'ai retrouvé cette publicité étonnante pour Google Maps, des policiers stripteaseurs qui se trompent d'adresse et tombent sur un carteron de mamie en train de jouer aux cartes. « Ne vous perdez plus », dit la pub. C'est vrai que c'est utile Google Maps pour retrouver son chemin, même son réseau, mais l'Américain a aussi fait une acquisition décisive en 2013 en rachetant Waze au nez. Et à la barbe de ses concurrents Oui,
1: et c'est un cas d'école de la façon dont les géants du net ont pu, au début des années 2010, acheter des startups qui risquaient de leur faire de l'ombre sans que les gendarmes de la concurrence n'y trouvent à redire. On a vu un peu la même histoire avec le rachat d'Instagram et de WhatsApp par Facebook, par exemple. Wade, ouais, c'était une société israélienne qui avait développé ce système communautaire qui permettait aux gens qui utilisaient l'application de cartographier eux-mêmes en signalant les radars, les problèmes sur la route, de faire de la cartographie dynamique. Et ça, Google s'est dit que ça faisait encore plus de données et que c'était très bien de les posséder. Alors quand on accuse Google de monopole, ils s'en défendent en disant que « ouais, c'est quand même un peu différent de Google Maps, car il s'adresse uniquement aux automobilistes, et qu'il joue davantage sur l'aspect communautaire, ce que je vous disais, la façon dont les conducteurs indiquent eux-mêmes les accidents ou les radars. » Mais franchement, ce sont des outils très proches et ils sont d'ailleurs en partie interconnectés. Les alertes de Waze, par exemple, elles peuvent être reprises dans Google Maps.
0: Ouais, la précision est assez incroyable, c'est du temps réel
1: Alors, c'est pas du temps réel, Enfin, ça dépend. Sur les embouteillages, c'est du temps réel, ce sont des données qui viennent des, des voitures. En revanche, sur les images que vous pouvez voir dans Google Street View ou dans Google Maps, eh ben, elles sont pas, elles sont jamais faites en temps réel. Sur Google Street View, elles datent du dernier passage de la voiture et parfois ça peut remonter à quelques mois ou un an ou deux. Et c'est pareil sur les images satellites que vous pouvez voir dans Google Earth. Souvent, elles ont plusieurs mois quand la région est moins fréquentée, moins intéressante, ça peut même dater de plusieurs années.
0: Vous racontez une anecdote étonnante hein, concernant euh, Google Maps. Des étudiants ont pu deviner que les Russes allaient envahir l'Ukraine
1: Oui, et c'est dû à la façon que je vous expliquais un peu dont les applications de navigation évaluent le trafic automobile en temps réel. Elles utilisent les smartphones des utilisateurs pour voir à quelle vitesse ils avancent, en faisant remonter à leurs serveur les données et en les agrégeant. C'est comme ça que Google Maps, Apple Plan ou Waze peuvent vous indiquer de façon fiable la longueur d'un bouchon ou par extension le temps que vous allez mettre pour aller d'un point A à un point B. Dans le cas de l'Ukraine, c'est un chercheur californien et ses étudiants qui ont repéré, le 23 février dernier, un embouteillage tout à fait inhabituel à 3 heures du matin dans une ville russe proche de la frontière ukrainienne. Apparemment, les chars russes avaient commencé à se déplacer en direction de l'Ukraine et ça avait obligé les rares voitures présentes à se ranger sur le bas-côté de la route. Les algorithmes de Google ont analysé ça comme un embouteillage. Alors, Je veux quand même préciser que Google et ses concurrents font très attention aux zones de conflit. Souvent, elles sont masquées ou floutées dans les applications pour ne pas interférer dans la guerre ou pour ne pas aider les belligérants. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les terrains militaires.
0: Maps et Waze, ce sont euh, des applications euh, gratuites. Euh, Google gagne-t-il de l'argent avec
1: Ah oui, et sans doute beaucoup d'argent. Mais impossible de savoir combien, parce que dans les comptes de Google, les résultats de la division Maps, qui comprend Maps, Waze et toutes les fonctions géographiques, eh bien, ces résultats sont intégrés à l'activité de cloud de Google autant chercher une aiguille dans un champ de blé photographié par satellite. Ce qui est sûr, c'est que Google a trouvé plusieurs moyens de rentabiliser les milliards qu'il a investis dans la cartographie pendant près de 20 ans. D'abord, il s'en sert pour afficher de la publicité. C'est le modèle principal de Waze. Google s'en sert aussi quand vous cherchez sur votre ordinateur. Il vous indique des restaurants, des bars, des musées, des magasins. Tout ça, ça a un prix. Mais la principale façon qu'il a de gagner de l'argent, c'est de vendre ses services à d'autres entreprises. Quand vous cherchez une gare sur le site de la SNCF, que vous regardez la maison de vos prochaines vacances sur Airbnb, ou que vous attendez votre chauffeur Uber en regardant l'appli, eh ben, la carte que vous consultez, elle est fournie par Google et ça lui rapporte de l'argent. Par exemple, faut débourser 2 euros pour afficher 1000 cartes statiques, immobiles. 7 euros si les 1000 cartes sont interactives, si vous pouvez vous déplacer avec ou encore 14 euros pour 1000 accès à Google Street View.
0: Oui, Google très discret donc sur la rentabilité de ses cartes, mais l'un des responsables du groupe vous a aussi confié quelque chose hein, que vous racontez dans l'article que vous avez écrit cet été pour les Eco Weekend. En 20 ans, aucune entreprise n'a investi autant dans la cartographie, à la fois sur le plan humain et technologique. Google domine la cartographie, ça rapporte, et c'est un peu un mystère Benoît. Pourquoi les concurrents de Maps et de Waze ont-ils du mal à, à émerger ou à résister
1: ah ben D'abord parce que faire des cartes, ça coûte très cher. Les faire et les maintenir à jour. Pensez aux centaines de satellites, de voitures, de piétons utilisés pour faire des relevés. Pensez aussi à la puissance de calcul qu'il faut pour traiter, corriger. afficher tout ça sur l'écran de votre smartphone ou de votre PC. Ensuite, parce que Google a d'abord offert ses services gratuitement, alors c'est gratuit pour les utilisateurs bien sûr, mais c'était gratuit aussi pour les entreprises au départ. Et du coup, il a créé une dépendance de ses clients avant de se mettre à les facturer. Comme il y a peu d'alternatives, et puis il faut bien le dire, parce que Google est un excellent service, eh ben, les clients hésitent à aller voir ailleurs. Uber ou Tesla, pour la petite histoire, ça fait des années qu'ils essayent de faire leur propre carte, mais ils n'ont pas encore réussi. Il y a cependant des exceptions. Dans les pays d'Asie, notamment l'Inde ou la Chine, les services locaux résistent plutôt bien à Google. Et en Europe, il y a un grand concurrent de Google Maps qui n'est pas très connu. Il s'appelle ir H-E-R-E, -E, ici en anglais. On ne le connaît peut-être pas, mais il équipe 160 millions de voitures à travers le monde et il fournit des données cartographiques à Amazon ou à Oracle, qui sont quand même des géants de l'informatique. À l'origine c'était un des pionniers américains de la cartographie numérique qu'il s'appelait Navtech il était né en 1985 presque 20 ans avant Google Maps en 2007, Nokia l'a racheté, puis Nokia n'allait pas très bien, donc Nokia l'a revendu en 2015. Aujourd'hui, il appartient à un consortium de constructeurs automobiles, notamment Audi, BMW et Mercedes.
0: On le voit, la cartographie, c'est aussi un pan important des affaires de, de Google, mais euh, c'est l'objet également d'une discorde importante avec euh, Apple
1: Oui, absolument. Et pourtant, ça avait bien commencé quand Apple a lancé le premier iPhone en 2007, l'application Google Maps était fournie par défaut dans l'iPhone. Mais très vite, Steve Jobs a commencé à se fâcher avec Google parce qu'il trouvait qu'Android, le système d'exploitation pour mobile de Google, s'inspirait un peu trop de celui de l'iPhone. En fait, je dis ça de façon beaucoup plus diplomatique que Steve Jobs qui accusait carrément Google de plagiat. Du coup, très fâché, Apple a commencé à développer sa propre appli de cartographie qui s'appelle Plan en français. Elle est sortie il y a tout juste dix ans en 2012, et au même moment, Apple a carrément éjecté Google Maps de son App Store. Le problème, c'est que la première version d'Apple Plan était vraiment pas au point, elle contenait énormément d'erreurs, dans un cas resté célèbre, au lieu d'envoyer les utilisateurs sur une route de campagne, elle les plongeait dans un lac, ça fait mauvais genre. Bref, ce fut un fiasco, ça avait même forcé Tim Cook, le nouveau patron d'Apple, à s'excuser auprès des utilisateurs, en leur conseillant d'utiliser d'autres applications et notamment Waze.
0: Mais Apple s'est un peu perdu en chemin, mais le groupe à la pomme n'a pas totalement renoncé à concurrencer Google sur ce créneau
1: Non, mais ça lui a pris 10 ans et ça lui a coûté des milliards de dollars. Pour ça, Apple a fait comme Google, il a fini par lancer ses propres voitures sur les routes, il a mobilisé ses ingénieurs pour améliorer l'application, et désormais celle-ci est aussi précise et bonne que la concurrence. Si vous avez un iPhone, vous pouvez vous en rendre compte la nouvelle version française de Plan a été lancée au tout début de l'été 2022.
0: On peut observer le monde depuis n'importe où avec les cartes, mais aussi avec les vues satellites. Je me souviens être allé regarder à quoi ressemblaient certaines villos. Au nom magique pour les explorateurs comme Ouagadougou, Tombouctou, Samarkand, Valparaiso ou Caracas, une invitation au voyage. Mais dans le même temps, la précision de l'outil utilisé par Google lui a valu Quelques problèmes, et je pense notamment à, à Street View
1: Oui, Google a été accusé de ne pas respecter les règles sur la vie privée, notamment parce que ses voitures enregistraient à la fois les images des bâtiments, mais aussi les visages des piétons, et même aux états unis des données sur les réseaux Wi-Fi du quartier. Désormais, ce n'est plus le cas, promet Google, et si vous tombez sur une photo de vous ou de votre superbe manoir breton dans Google Street View, vous avez le droit de demander que l'image soit floutée. Plus largement, comme toujours avec Internet, il y a une sorte de paradoxe, de conflit entre le service rendu par les géants du web et les conséquences sur notre vie privée. On a tous envie que les services soient bons, qu'ils soient gratuits, qu'ils soient personnalisés, mais ça nous oblige à fournir des données personnelles et parfois sans s'en rendre compte, et ça, ça fait toujours un peu peur.
0: Il y a eu le cas aussi de, de Waze accusé de créer des bouchons ou beaucoup de circulation dans des rues réputées jusqu'ici plutôt calmes et, et peu passantes.
1: Ben oui, c'est un peu le même conflit entre la qualité du service et le respect des particuliers. Pour trouver soi-disant les routes les plus rapides ou pour éviter les bouchons, donc pour rendre service, les algorithmes de Waze et de ses concurrents négligent parfois d'autres aspects, comme la tranquillité d'un quartier ou la présence d'une école. Et d'autres fois, quand ils envoient tous les automobilistes sur une même petite route, Waze finit par déplacer les embouteillages ou par créer des accidents. Les responsables des applications assurent qu'ils y font de plus en plus attention, et on peut les croire, mais ça n'empêche pas les accidents de parcours.
0: En France, en tout cas, euh, il y a une pression pour que ces applications incitent les Français à la, à la sobriété énergétique
1: Alors, c'est un mouvement qu'on voit en France, parce que la, la France l'a imposé, mais on le voit un peu partout. Désormais, j'ai récemment traversé les États-Unis en voiture électrique, vous avez une indication du temps de trajet de la, des bornes électriques les plus courtes, de comment vous devez utiliser un vélo électrique, de où sont les pistes cyclables. Ils assurent tous que les applications de navigation, c'est pas seulement pour la voiture. Ils aident aussi, dans certains cas, pour Google Maps, à choisir entre deux itinéraires celui qui émettra le moins de CO2.
0: Un dernier mot, les cartes sont devenues essentielles pour les voitures, bien sûr, mais aussi les piétons, le vélo, à tel point qu'on en perd parfois le sens de l'orientation. Si on se penche un peu vers l'avenir, quel est le prochain enjeu pour ces applications
1: À mon avis, il y a deux grands enjeux. À court terme, c'est de remplacer les systèmes de navigation et de divertissement de votre voiture qui sont fournis par le constructeur. C'est déjà le cas avec Android Auto de Google ou CarPlay d'Apple qui leur permet d'afficher les applis de votre smartphone sur l'écran du véhicule, court-circuitant au passage les logiciels du constructeur et récupérant à leur place des données sur votre navigation. Mais à terme, le plus gros enjeu pour eux, c'est la voiture autonome. Parce que pour que la voiture se passe réellement du conducteur, il va falloir des cartes ultra-précises qui seront mises à jour en permanence et en temps réel afin de prendre en compte la météo, le trafic, etc. À l'arrivée, Google Maps et ses concurrents vont devenir de plus en plus indispensables.
0: Merci Benoît-Georges, journaliste aux Échos, pour cet aperçu de la stratégie de Google dans la cartographie. Une stratégie gagnante. Je vous souhaite bonne route pour ce départ en vacances en espérant que vous ayez assez d'essence. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Et pendant les congés, je ne peux aussi que vous conseiller d'écouter le nouveau podcast des échos. Et moi, c'est tous les samedis à 10h sur Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, 10h ou encore Spotify. C'est musique et c'est mon comme il ces lettres d'amour attendent dans qu quel beau...